0: Gott ist gut. Amen. So ist es. Ich glaube es. Wenn du das glaubst, dann sagst du Amen. Oder du sagst, und seine Gnade währt ewig. Oder du sagst, Gott ist gut alle Zeit. Das ist, was ich glaube. Amen. Ja, ich darf euch heute alle herzlich begrüßen. Es ist heute ganz dunkel, wenn ich da (lacht) reinschaue. Aber das macht nichts. Ihr seht mich, das ist wichtig. Es ist ein Zeichen, dass meine Frau hinten sitzt. Sie liebt das Dunkel, weißt du. Wir haben immer die Diskussion zu Hause, ich habe es gerne hell und sie hat es gerne dunkel. Weißt du, ich habe hab aber die besseren Argumente, weil ich sage, im Himmel ist es hell. <lacht> Nein. Ich weiß, manchmal ist es entspannender, wenn man ein bisschen dunkler hat. Aber Genau, so sind wir Männer und wir Frauen unterschiedlich. Aber im Himmel ist es hell. Die Bibel sagt, dort brauchst du nicht einmal das Licht der Sonne, denn das Licht Gottes, die Herrlichkeit Gottes wird den ganzen Himmel erleuchten. Überall wird Licht sein. Halleluja. Und ich möchte mit einem Vers beginnen im 1. Johannesbrief, im 4. Kapitel, äh, Vers 10 und 11. 1. Johannesbrief, Kapitel 4 und Vers 10 und 11. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig einander zu lieben. Ich will erhol das. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Amen. Wenn du möchtest, kannst du dieses Wort jetzt essen. Wir essen das Wort, indem wir es in unseren eigenen Mund nehmen. Wir können sagen, Jesus liebt mich. Hierin ist die Liebe dass er seinen Sohn gesandt hat für mich. Und jetzt kannst du weiterreden und sagen, ich bin schuldig, auch meinem Bruder zu leben. Das war jetzt nicht so laut und nicht so begeistert, aber ist egal, ihr werdet das noch lernen. Ähm, interessant ist, wie wir das Wort Schuld hier finden, das sagt Johannes mehrmals, wir sind schuldig, die Brüder zu leben, weißt du. Es äh, ist interessant, dass wir, wir sind, unsere Schuld ist vergeben, aber jetzt sind wir schuldig zu leben. Und wir sind es nicht schuldig im Sinn von, wenn wir es nicht tun, bestraft Gott uns dafür. Sondern wir sind es der Wahrheit schuldig, wir sind es der Liebe schuldig. In dem Sinn ist diese Schuld eine Verantwortung, die wir haben. Eine Verantwortung, die wir haben, aber nicht ein, 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 ein Zwang, der auf uns liegt, im Sinn von einer Drohung, die, mit, die bei Strafe bedroht wird. Um das geht es ja nicht. Aber es ist interessant, dass Johannes dieses starke Wort benutzt. Wir sind schuldig, einander zu lieben. Und ich möchte heute über die Liebe mit euch reden. Brother Hagen war viele Jahre Pastor in seinem Leben. Weißt du, und er hat gesagt, du musst als Pastor nur zwei Dinge predigen. Wenn du möchtest, dass die Gemeinde gesund ist. Über die Liebe und über den Himmel. Predige über die Liebe und Predige über den Himmel. Er hat so viel über die Liebe gesprochen. Und das ist ein guter Tipp, weißt du. Weil wir können über vieles reden, aber es bleibt am Ende die Liebe. Und ähm, ich möchte dazu ein, ein, eine Geschichte lesen, die Jesus selbst erzählt hat. Im Lukas Evangelium. Und so ein bisschen die, diese, diese Überschrift, die du dem geben kannst heute, ist, weißt du, liebst du, lebst du. Liebst du, lebst du. Wenn du lebst, lebst du. Das ist eine ganz einfache Botschaft. Und, und auch der Text ist sehr bekannt, den ich jetzt lese, im Lukas 10, Vers 25. Hier heißt <lacht> Siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn und sprach, Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm, was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben. Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus aber nahm das Wort und sprach, ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab. Und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte. Und er sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen zog er zwei Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach, trage Sorge für ihn und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du? Wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Er aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin und handle du ebenso. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du zu uns sprichst, in und durch dein Wort. Herr, wir danken dir, dass dein Wort lebendig ist und wirksam ist und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und ich danke dir, Geist Gottes, dass du es bist, der mir Ausdruckskraft verleiht heute. Dass du es bist, der uns lehren möchte. Und ich bete um Offenbarungserkenntnis, Herr. Herr, dass du dich selbst offenbarst durch dein Wort. Du bist das lebendige Wort Jesus Christus. Und dass dein Wort uns transformiert, uns verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Denn du bist heilig Jesus. Und du, Herr, bist würdig, angebetet zu werden. Herr, Und dass dein Wort in Ewigkeit Frucht bringt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, diese Geschichte, wer kennt die nicht? Ich glaube, wir kennen sie alle, oder? Diese Geschichte ist ja eine Geschichte, ich weiß nicht, wann ich sie das erste Mal als Kind gehört habe, die man auch so oft hört. Und, und letztlich, weißt du, es sind diese einfachen Geschichten, auf die unser Herz so äh, entzünden können. Ich weiß, diese, diese vielen Jesus-Geschichten, die sind in mein Leben gesät worden, als Kind schon. Auch im Religionsunterricht, wo ich war. war äh, schon in der Volksschule. Meinst. Und diese Dinge sind hängen geblieben, mein Leben lang. Die, die haben mich immer fasziniert. Äh, ich war ja auf vielen Wegen auch auf der Suche, aber, aber da war immer diese Erinnerung an diesen Jesus, der doch so wunderbar ist. Der doch so so barmherzig ist, so gut ist und so viel Gutes getan hat und, und Wunder getan hat. Und das hat mich immer wieder zurückgezogen zu ihm. Und, und ja, diese Geschichte, ich, eigentlich sollte jeder Mensch sie kennen. Ähm, wir haben sogar ein äh, Rettungsautos, die heißen Samariterbund. Weißt du, warum die so heißen? Na? Die wissen es wahrscheinlich selber nicht, warum sie Samariterbund heißen. <lacht> äh, vielleicht kennen sie irgendwoher die G- Geschichte. Aber das, das bezieht sich natürlich auf diese Geschichte hier. Und doch, wenn wir diese Gesch- manchmal diese Dinge, die Geschichten, die wir scheinbar so gut kennen, sind oft so voller Schätze, dass wir sie manchmal übersehen, gerade weil wir denken, wir kennen es so gut oder wir sind so vertraut mit diesen Geschichten, dass also wir denken, da können wir nichts mehr lernen. Aber ich denke, wir können immer lernen im Wort. Glaubst du das auch? Dass du immer lernen kannst im Wort, dass du immer etwas empfangen kannst durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist immer frisch, es ist immer lebendig, es ist immer aktuell. Genau, und äh, ich denke, dem Herrn ist es wichtig. Und lass uns nochmal an, anfangen, in Vers 25: Siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn und sprach. Also, da kommt jemand zu Jesus, ein Gesetzesgelehrter, das sind unsere ganz besonderen Freunde, weißt du, nichts gegen Gesetzesgelehrter. Es ist ja gut, wenn Menschen gelehrt sind im Gesetz, aber die sind halt meistens so überzeugt. Wir haben es letzte Woche auch schon gehört. Die haben ihre eigene Sicht der Dinge und ihre eigene Vorstellung, wie die Dinge sein müssen, weil sie haben das Gesetz studiert und so wie sie es sehen und verstehen, das ist das Richtige. Und er stand auf und versuchte ihn. Das heißt, wir wissen gar nicht genau, was für Motive er alles hatte in seinem Herzen. Er, er wollte Jesus prüfen in irgendeiner Weise. Kann er wirklich der Sohn Gottes sein? Vielleicht hat er in seinem Herzen festgesetzt, nein, er kann es nicht sein. Weil er kommt nicht aus Bethlehem, sondern aus Nazareth oder äh, eben andere Argumente eben, die eben später die Pharisäer und die Schriftgelehrten auch gebracht haben gegen Jesus. Äh, einerseits, vielleicht hat er das schon festgesetzt zu glauben, dass es nicht ist. Auf der anderen Seite, vielleicht hat ihn seine Gegenwart irritiert. Weißt du, die Gegenwart von Jesus kann dich irritieren, wenn du auf dem falschen Weg bist. Und manchmal wollen wir dann äh, ihn prüfen, statt uns selbst. Weißt du, wir wollen ihn prüfen und nicht uns selbst, weil wir merken, irgendwas passt nicht, weil plötzlich sein ganzes Konzept ins Wackeln gekommen ist, dass er Jesus gesehen hat, allein seine Gegenwart, weil er du, überführt Menschen von Sünde. Der Heilige Geist überführt Menschen von Sünde. M- manchmal deswegen meiden wir die Gegenwart Gottes, wir meiden es, den Ort, wo das Wort Gottes äh, kommt, weil wir dann irgendwo so ein komisches Gefühl in uns haben können, wo wir denken, na, da, da fühle ich mich nicht ganz wohl und das liegt nicht daran, dass Gott äh, das Problem ist sondern ein Problem in uns drinnen ist. Und ich denke, das hat sicher auch mitgespielt in dieser Situation. Er, er provoziert sozusagen, aber er war ein Gesetzesgelehrter und, und er hatte seine klaren Vorstellungen von dem Gesetz. Und, und eben, die waren ja auch der Meinung, Jesus hält sich nicht ans Gesetz, weil er heilte zum Beispiel am Sabbat. Und äh, das heißt dann, er fragt diese Frage, Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Und an dieser Frage erkennst du schon, dass er ein Gesetzesgelehrter war. Weil das ist die einzige Frage, um die sich alles dreht. Was muss ich tun? Ich tun. Was muss ich getan haben? Das ist, das, diese Frage, weißt du, die kann, kann dich begleiten ein Leben lang, wenn du nicht wirklich verstehst, wer Jesus ist und seine Gnade. Was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu haben? Und scheinbar war es ihm wichtig, ewiges Leben zu erben, oder? Ist es ist dir auch wichtig heute? Es gibt Leute auf der Straße, wenn du sie fragst, möchtest du in den Himmel kommen? Das ist mir egal. Glaubst du, dass es nach dem Leben was gibt? Nein, ist mir egal. Ich möchte jetzt meinen Spaß haben, alles andere weiß ich sowieso nicht, das ist mir egal. Ich glaube nicht, dass es letztlich egal ist. Weil, je, wenn, je, wenn wirklich jeder die Wahl hätte, wenn er sie fragt, ja, wenn ich le- ewiges Leben haben kann und auch gutes Leben danach, ja, dann möchte ich es eigentlich schon haben, oder? Ich meine, das ist ja der Grund, warum die Menschen versuchen, ihr Leben zu verlängern, solange es geht. Weil sie ja, trotzdem leben wollen. Sie wollen irgendwie weiterleben. Also manche Menschen, glaube ich, sind da nicht ganz ehrlich. Lass dich da nicht irritieren, wenn du mit jemandem redest. Weißt du, Menschen sind oft sehr, äh, sie wollen gar nicht mit dieser Frage konfrontiert werden. Möchtest äh, nach dem Tod noch irgendwie Leben haben? Aber diesem Mann war es wichtig, ne? ewiges Leben zu erben. Wir können auch sagen, in den Himmel zu kommen. Das ist so das, wie wir das den Kindern erzählen. Ne? Wir kommen in den Himmel nach dem Tod, ewiges Leben haben. Und äh, scheinbar war es ihm wichtig? Einerseits scheinbar war er sich aber auch nicht sicher, sicher auf der anderen Seite. Und das Einzige, was er gelernt hat, ist, was er tun müsste, um in den Himmel zu kommen. Was er getan haben müsste, um in den Himmel zu kommen. Was denkst du, was du tun musst, um in den Himmel zu kommen? Was viele Menschen eben sagen: Ja, ich bin ja ein guter Mensch. Darum glaube ich, dass ich in den Himmel komme. Ich bin ein guter Mensch, ich bemühe mich, ich, ich stehle nicht, ich, ich lüge nicht, ich betrüge nicht. Ich meine, so kleine Lügen, das sind ja keine Lügen, oder? Und ja, ein bisschen Steuern hinterziehen ist auch kein Problem, oder? Ist nicht stehlen. Und äh, so weiter. Wir, wir, wir kennen uns selbst, wir kennen die Welt. Äh, aber das ist so ihre Überzeugung, was sie getan haben. Ähm, die Frage ist auch, was haben wir getan, das uns verhindern könnte, dass wir in den Himmel kommen, ne? dass wir ewiges Leben haben. Und da sind die meisten der Meinung, sie haben nichts getan, das verhindern würde, dass sie ewiges Leben haben, oder? Auf jeden Fall, äh, dieser Mann suchte das Leben, hatte auch keine Gewisse im Leben. Und Jesus spricht zu ihm, gibt ihm den Ball zurück. Du kennst ja jedes Gesetz, du weißt, was drin steht. Was liest du? Okay, Das ist ein guter Schlüssel von Jesus, oder? Suchst du ewiges Leben? Wo findest du es? In dem Wort, oder? In ihm ist das Leben und das Leben ist das Licht der Menschen, das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Hier findest du das Leben. Halleluja. Jesus hat es gesagt, ihr, ihr untersucht die Schrift und meint in ihnen ein ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Die Schriften zeugen von Jesus und in ihnen finden wir das Leben. Halleluja. Es ist gut, wenn wir zurückgehen, äh, wo das Leben herkommt, nämlich vom Vater, der sich geoffenbart hat durch den Sohn, durch das Wort. Er sandte sein Wort und halt. Also es ist schon mal ein Hinweis von Jesus. Was liest du im Gesetz? Dort findest du das Leben. Halleluja. Was liest du in meinem Wort? Und interessant, dass dieser Mann, der kannte das Gesetz wirklich gut. Weil er könnte sagen, okay, die, die zehn Gebote, kenne ich, den, den Bund Mose. Aber, aber er kannte das Gesetz auch genauer. Er kannte eben diese Sätze aus der Torah, aus dem jüdischen Buch sozusagen, er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Das hat der selbst geantwortet. Das ist schon eine gute Antwort, oder? Schon eine gute Antwort. Wenn du Christen fragst, du sagen das manchmal auch, weißt du, das ist das Wichtigste, dass wir Gott lieben, den Nächsten lieben und uns selbst lieben. Gott lieben, den Nächsten lieben und uns selbst lieben. M- mein persönliches Problem mit dieser Antwort ist immer das, kann ich mir sicher sein, dass ich es erfülle? Das ist immer mein persönliches Problem. Ka- kann ich das von mir behaupten? Ka- kann ich das wirklich von mir behaupten? Und weißt du, dieser Mann kannte das Wort aber etwas in ihm hat, hat ihn sozusagen irritiert. Und äh, ja, es ist ja eben natürlich ein, ein guter Grundsatz, den wir haben, nach dem wir leben können. Nur die Frage ist, haben wir es wirklich getan am Ende unseres Lebens? Haben wir es wirklich getan am Ende unseres Lebens? Kannst du das, kannst du das ewige Leben verdienen, in dem du lebst? Das ist meine Frage gabst du das? Dass du das ewige Leben verdienen kannst, indem du liebst. Indem du Gott liebst, der dich geschaffen hat. Und indem, es heißt, deinen Nächsten wie dich selbst. Du kannst das auf zwei Arten auch lesen. Du kannst das so lesen, dass irgendwie ja jeder sowieso sich selbst liebt, aber den Nächsten nicht. Und wenn du dich selbst liebst, sollst du den Nächsten genauso lieben. Das ist die eine Wahrheit, die da drinnen steckt, das stimmt schon. Weißt du, wir lieben uns selbst, aber den Nächsten oft nicht. Und Jesus meint es vielleicht so, kannst du sagen, ja, wenn du dich selbst liebst, liebe auch deine Nächsten. Liebe nicht nur dich selbst, liebe deinen Nächsten genauso viel, wie du dich selbst liebst. Oder aber, liebe deinen Nächsten und liebe auch dich selbst, weil manche Menschen lieben sich selbst nicht. Manche Menschen verdammen sich ihr ganzes Leben lang für ihre Fehler oder fühlen sich minderwertig, fühlen sich nicht genug für diese Welt und, und für ihre Mitmenschen, für ihren Beruf, für was auch immer und lieben sich selbst nicht. Und all diese drei Dinge sind wichtig für was? Für das ewige Leben. Also die Antwort ist ja noch immer richtig. Was muss ich getan haben? Liebe Gott, liebe deinen Nächsten, liebe dich selbst. Und dann hast du ewiges Leben. Die Frage ist nur, wo ist der Maßstab und wie viel, wie, wie, wie sehr? Was ist, wenn ich es einmal nicht getan habe? Was ist, wenn ich einmal mich selbst mehr geliebt habe als den Nächsten? Was ist, wenn ich einmal Gott nicht gelebt habe? Was ist, wenn ich einmal den Nächsten nicht gelebt habe? Und was ist, wenn ich es oft nicht getan habe? Wo ist der Maßstab, weißt du? Wo ist der Maßstab? Das ist das, ist das Problem an dieser, an dieser Aussage. Und wir müssen alles, was wir im Neuen Testament lesen, diese, diese Geschichten von Jesus, wir müssen es sehen, im Licht unserer Lösung. Weil Jesus wollte uns an unser Ende bringen in dem All. Er wollte uns an unser Ende bringen, damit wir verstehen, wir brauchen ihn. Aber das, was mich fasziniert und warum ich auch heute über diesen Text rede, ist, weißt du, ewiges Leben ist mehr als, wir wir, wir reden oft davon, wenn du in den Himmel kommst, dann hast du ewiges Leben. Jetzt hast du es noch nicht, aber dann, weißt du, wir meinen das körperliche Leben. Wir wissen, unser Körper vergeht, unser Körper ist vergänglich und eines Tages wird es sterben. So gesehen haben wir jetzt nicht ewiges Leben, aber dann haben wir ewiges Leben. Wir werden unvergänglich sein. Darum glauben wir an die Auferstehung der Toten, an einen neuen Leib, der unverweslich ist, ein unvergänglicher Leib den Jesus uns gibt, so wie er einen neuen Leib bekommen hat. Und dann kannst du das so so meinen, wenn du das nur auf den Körper beziehst, dann stimmt das, nach dem Tod hast du ewiges Leben. Obwohl Selbst da müssen wir warten auf die Auferstehung der Toten, dass wir auch einen neuen Körper bekommen. Aber du wirst nicht mehr sterben. Aber es ist mehr, weißt du. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, in Johannes 5,24, kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod ins Leben übergegangen. Wenn du an Jesus glaubst, bist du schon aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Und er sagt auch, wer an mich glaubt, also er sagt, jeder, der an den Sohn glaubt, geht nicht verloren, sondern hat ewiges Leben. So gesehen ist ewiges Leben mehr, als nach dem Tod ewiges Leben zu haben. Weil wenn du es vor dem Tod nicht hast, hast du es nachher auch nicht. Hast du das gewusst? Jeder Mensch wird ewig existieren, aber ewiges Leben ist etwas anderes. Ewiges Leben, das Leben bedeutet Zoe, das das griechische Wort und das bedeutet Leben nach göttlicher Art, göttliche Art von Leben. Ein Leben mit göttlicher Qualität. Ein Göttliches Leben ist nicht ein Vegetieren, ein Existieren. Es ist ein Leben in Fülle. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dass sie Leben haben und es in Fülle haben. Und dieses Leben bezieht sich auf deinen ganzen Menschen. Und es und wird oft mit diesem Begriff Shalom oft, oft abgedeckt. eben Shalom, Friede in deinem Körper, deiner Seele, in deinem Geist. Wenn dein, dein, dein Körper heil ist, ganz ist, ohne Schmerzen, ohne Qual, wenn deine Seele voller Freude, voller Friede, voller Liebe, äh, da ist nichts Bitteres, nichts, äh, nichts Schweres, nichts Depressives, nichts Wut, Wütendes in dir, kein, nichts Unreines. Das ist göttliches Leben, aber auch in deinem Geist eben, verbunden mit Gott. Ein Leben verb- das ist göttliches, ewiges Leben. Und dieses Leben, weißt du, wenn du es vor dem Tod nicht hast, hast du es nachher nicht. Du brauchst es schon vorher, damit du es nachher noch weiter hast. Jeder, der jetzt glaubt, weißt du, hat jetzt ewiges Leben und er wird mit diesem ewigen Leben zum Vater kommen, in den Himmel. Aber so gesehen, ewiges Leben beginnt jetzt auf dieser Erde für die Kinder Gottes. Wir haben ewiges Leben in unserem Geist, in unserem Innersten, auch wenn unser Körper noch vergänglich ist. Wir haben es als Gläubige, haben wir ewiges Leben, nicht wir werden es bekommen, wir haben ewiges Leben. Aber weißt du, der Punkt ist der, Jesus redet hier von, er gibt ihm das Gesetz und der sagt... Ja, du sollst den Vater, also Gott lieben, deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn du das getan hast, hast du ewiges Leben. Und da ist eine Wahrheit für uns drinnen. Weißt du, Jesus meint hier, die Liebe bringt Leben hervor. Die Liebe bringt Leben hervor in deinem Leben. Die Liebe bringt ewiges Leben äh, hervor, weil die Liebe kommt aus Gott. Gott ist Liebe, Gott ist Leben. Und aus ihm ist die Quelle des Lebens und er ist die Quelle der Liebe. Er wird genannt, eben, Gott ist Licht, Gott ist Liebe. Und er wird auch genannt, die Quelle des Lebens. Das heißt, von ihm geht Liebe aus. Und die Liebe ist der Grund, warum er überhaupt Leben geschaffen hat. Und der Punkt ist der eben, nur, nur Liebe sozusagen repräsentiert das ewige Leben am besten. Es gibt nichts, was das ewige Leben sozusagen so gut repräsentiert wie die Liebe. Du kannst es so sagen, die Liebe ist die Währung des Himmels. Jesus sagt, was du getan haben musst, dass du ewiges Leben hast. Liebe, sei von der Liebe durchdrungen. Liebe den Vater, liebe den Nächsten, liebe dich selbst. Weil, wenn du mit dir selbst nicht in, Lie- in, in, in Frieden bist, weißt du, dann, dann fehlt dir ja diese Qualität des ewigen Lebens. Dann hast du keinen Frieden in dir selbst. D- d- das ist die Liebe, weißt du? Das heißt, Gott zu lieben. Und ohne die Liebe sozusagen ist kein Platz im Himmel. Was, was tun wir mit Hass im Himmel? Hat keinen Platz im Himmel. Oder wenn wir nicht lieben wollten, weißt du, w- warum wollten wir dann in den Himmel kommen? Das ist wirklich auch, in, ich sage das auch immer wieder: Menschen, was die meisten wollen ein ewiges Leben nach dem Tod und wollen irgendwie in den Himmel kommen. Aber aber wenn du sie fragen willst, liebst du Gott, liebst du Jesus, liebst du sein Wort, liebst du die Gemeinde, nein, brauche ich nicht, wofür? Liebst du deinen Nächsten? Nein, auf den bin ich wütend. Aber aber in den Himmel will ich kommen. Ich denke mir, was machst du dann im Himmel? Du wirst frustriert sein, weil du kannst du nicht hassen. Da ist kein Platz für Hass, da ist kein Platz. Du willst Jesus nicht lieben, aber weißt du, er ist der König des Himmels. Warum willst du im Himmel sein? Wenn Jesus der König des Himmels ist. Du willst, du willst in den Himmel, aber du liebst sein Wort nicht. Ja, wie kann, was hat das zu tun? Im, Im Himmel regiert sein Wort, er ist das Wort. Ich liebe, ich, ich liebe Gott, aber ich liebe nicht die Kirche. Ja, aber weißt du, Jesus und die Gemeinde sind eins. Er liebt seine Gemeinde. Was willst du im Himmel tun, wenn der Himmel erfüllt ist mit seiner Kirche? Es ist gut, wenn wir uns dessen bewusst sind. Manche Menschen sagen, ja, ich will schon in den Himmel kommen, aber mit Gott will ich nichts zu tun haben. Hey, komisch, oder? Schizophren. Ich will schon ein ewiges Leben haben, aber weißt du... Äh, ja, was willst du, dass es im Himmel so weitergeht wie auf der Erde, wo gestritten wird, gestohlen wird, gemordet und, und Ehebruch und sonst was alles Böses passiert, das wäre ja nicht der Himmel. Also meine Nachbarin, weißt du, die sagt immer, sie ist, endlich, sie ist froh, wenn sie endlich weg ist von dieser Erde. Und äh, sie ist schon 92, sie darf das sagen. <lacht> sie hat ein langes, langes Leben hinter sich. Aber eben, wenn, 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 wenn man wenn man dann an einem Ort wäre, wo es genauso wäre oder sogar noch schlimmer, ja, dann will ja keiner in den Himmel, oder? Aber verstehst du, die Liebe ist die Währung des Himmels. Und wenn wir, wenn wir wirklich, wenn der Himmel unsere Seele ist, dann können wir jetzt schon auf der Erde etwas lernen über die Liebe. Weil, weil das ist, was den Himmel durchdringt. Und das ist das, was jetzt schon Leben hervorbringt, himmlisches Leben auf, auf dieser Erde. Deswegen habe ich gesagt, lebst du, lebst du. Weißt du wenn du so leben kannst, das macht dich lebendig. Wenn du dich entscheidest, in Liebe zu leben, macht dich das lebendig. Umgekehrt, Abwesenheit von Liebe tötet, es, äh, zerstört uns. Wie auch immer, der Jesus hat ihm wohl diese Antwort gegeben, Er gesagt, du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben. So einfach, oder? Tu das. So Du weißt jetzt die Theorie, so tu es einfach. Tu es und du wirst leben. Er sagt es nämlich genauso. so. Tu es und du wirst leben. Der sagt nicht, du wirst nur dann leben, du wirst jetzt schon Leben haben. Wenn du in dieser Wahrheit lebst, tu es. Und das ist ja mit dem Wort Gottes, weiß wir können so viel wissen, aber es ist manchmal die, die andere Frage, was davon ist, Teil unseres Lebens im Alltag. Wir können von Jesus reden, alles mögliche. Tun wir es. Ist es ein Teil unseres Lebens geworden, dass wir wirklich Leben haben? Tu dies und du wirst leben, sagt Jesus. Und da, da hat er jetzt dann wieder den Ball zurückgegeben. Und der Mann, der, wollte, der, hat, der hat dann schon etwas empfunden in seinem Herzen. Der hat letztlich überlegt, tue ich das wirklich? Ich habe schon gesagt, wer von uns kann sagen, dass er es getan hat? Dass Gott es geliebt hat mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzen Verstand, mit aller Kraft. Du sagst, du liebst Gott, aber mit ganzem Herzen immer ganze Seele, die ganze Verstand, ganze Kraft. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, ich liebe schon meinen Nächsten, aber er hat für sich überlegt, kann ich dieses Gebot erfüllen? Jesus hat ihm das gegeben und äh, er, er hat einfach gedacht, okay, ich frage einfach so, wer ist mein Nächster? Weil er wollte jetzt hören, okay, mein Nächster, das ist nur, er hat eine Ehefrau. <lacht> Wobei das vielleicht auch nicht das leichteste ist. <lacht> für manche Menschen, weißt du, die, die Ehefrau zu reden, oder den Ehemann zu, zu lieben? hast weißt du, das wir haben wir haben die, das Gebot ja da kommt, oder ich glaube der Mann kommt, und sagt, er liebt seine Frau nicht, aber er zeigt ihm die Bibel, ja, aber Jesus sagt, du sollst deinen Nächsten lieben. Also, ja, du sollst deine Ehefrau lieben. Er sagt, ich kann meine Ehefrau nicht lieben. Dann sagt er, ja, aber Jesus sagt ja auch, du sollst deinen Nächsten lieben. Und er sagt, ja, ich liebe ja auch nicht als meine Nächsten. Dann sagt er, ja, da gibt es noch einen Vers. Jesus hat auch gesagt, du sollst deine Feinde lieben, oder? Keine Ausweg, kein Ausweg, weißt du, in der Ehe. selbst wenn dein Ehepartner dein Feind geworden ist, du bist, du bist dazu bestimmt, sie oder ihn zu lieben. Gott sei Dank liebt Jesus uns auch. Auf jeden Fall, er wollte sich selbst rechtfertigen, wollte hören, ja, das ist sehr irgendwer, den ich sowieso mag. Wer ist mein Nächster? Wer ist mein Nächster? Wir wollen uns immer so gerne selbst rechtfertigen. Wir wollen immer so gern, Gott gibt uns so einen Standard, weißt du, so eine Latte. Das ist eine Latte. Du sollst Gott lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand, aller Kraft. Deine Nächsten wie dich selbst. Das ist eine hohe Latte. Und das, was Religion immer gemacht hat, diese Latte zu zu nehmen und niederzumachen, weißt du. Ich glaube, der Hochsprung-Weltrekord ist circa nicht ganz wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, ich weiß es nur vor 20 Jahren, bin nicht mehr up to date, aber damals war nicht ganz 2,50 Meter, glaube ich, der Hochsprung-Weltrekord. Weißt du, das ist schon sehr hoch, ich schaffe das nicht. 2,50 Meter, so, so hoch komme ich nicht einmal. Dies, dieser Mann ist schon fast zu so groß. <lacht> aber 2,50 Meter. Wenn du die Latte für die Hochspringer auf 3 Meter legst, dann, können die, dann kann der Beste kommen, er wird nicht drüber kommen. Verstehst du? Der Beste kommt nicht drüber. Das ist, was Jesus gemacht hat. Er hat die Latte gezeigt. Und der Beste kommt nicht drüber. Das Gesetz verdammt die Besten von uns. Aber was wir machen wollen dann, wir, wir, wir sind dann kluge Sportler, wir gehen dann in der Nacht heimlich hin und, und senken die Latte und tun vielleicht noch die Markierung verändern, sodass es so ausschaut, als ob es noch immer drei Meter sind. Aber in Wirklichkeit haben wir es runtergenommen auf 2,40 Meter, 40, dass wir auch sicher drüber kommen. Und das ist, wie der Mensch mit dem Gesetz Gottes umgeht, er senkt die Latte so, dass es halt für ihn passt also dass du gerade drüber kommst aber dein nachbar nicht <lacht> damit er draußen bleibt und du reinkommst sozusagen das ist wie, wie der, die egoistische religion denkt die pharisäer dachten wir schaffen es im gegensatz zu all denen dieses gesindel da draußen das ist volk aber jesus hat die latte wieder hochgeschraubt weil der, der wollte die latte, latte sehen ja mein nächster ich weiß sehr wer mein nächster ist und das schaffe ich schon <lacht> und und er hat auch gedacht er versteht was leben heißt haben wir das manchmal haben wir das verstanden? Jesus nahm das Wort und sprach, weißt du, und erzählt jetzt eine Geschichte. Und das ist diese berühmte Geschichte von dem barmherzigen Samariter. Und er beginnt, der Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fällt unter die Räuber. Und diese Geschichte, wir können sie wahrscheinlich alle, die meisten von euch, die ich fragen würde, würden mir diese Geschichte erzählen können, so irgendwie, so ungefähr. Um, das wichtigste ist immer, wenn wir die Bibel lesen, dass wir uns selbst drinnen finden. Weil es ist schön eine Geschichte zu kennen, es ist etwas anderes sich selbst zu finden. Und deswegen nichts was in der Bibel steht steht zufällig drinnen und Gott möchte, dass wir eintauchen und dass wir verstehen, er redet von uns. Und er redet von einem Mensch, der von Jerusalem hinabgeht nach Jericho. Jerusalem liegt in Israel ja oben am Berg und dann kannst du hinabgehen in das Jordantal das ja sogar unter, unter dem Meeresspiegel von der Seehöhe liegt, ein paar hundert Meter drunter. Also Jerusalem liegt glaube ich 800, 900 Meter über über eben dem Meeresspiegel und das Tote Meer 400 Meter drunter. Das ist schon ein ziemliche, ziemlich steile abfallendes Gebirge, das Gebirge von Judäa darunter. Da gibt es heute noch diesen Weg, und da gibt es heute auch noch ein, ein Restaurant, das, äh, das heißt The Good Samaritan, <lacht> der barmherzige Samariter, auf dieser Straße, ist jetzt eine stark befahrene Straße, ähm, dort auch runter. Auf jeden Fall, der ging dort runter, und weißt du, Jerusalem bedeutet die Stadt des Friedens, und der Mensch verlässt die Stadt des Friedens. Und Jericho, das wissen wir aus der Bibel, war ein verfluchter Ort. Jericho ist die Stadt des Mondes, Und Jericho war so voller Götzendienst, dass Gott gesagt hat, ihr müsst Jericho völlig zerstören. Und als es zerstört war, hat Joshua es verflucht. Er hat gesagt, verflucht ist, wer diese Stadt wieder aufbauen wird. Verflucht, das wird ein Fluch Das sein. Er wird seinen Erstgeborenen und seinen Jüngsten verlieren, wenn er diese Stadt aufbaut. Und es war dann tatsächlich so, dass ein Israelit diese Stadt wieder aufgebaut hat und dabei zwei seiner Söhne verloren hat. Aber das ist nicht, weil Gott, Gott böse ist, sondern weil dieser Ort verflucht war. Und das, das redet von uns, weißt du. Wir haben den Himmel, wir haben Jesus, wir haben Gott verlassen und haben uns auf den Weg gemacht, weg von Gott, weg von Gott. Was passiert, wenn du weg bist von Gott? Du bist nicht mehr an, in dieser Feste des Friedens, Jerusalem, diese Stadt des Friedens, wo Gott dich umgeben kann, sondern du machst dich auf in die Wüste. Das ist die Wüste von Judäa dort. Du gehst weg von Gott, und dann wunderst du dich, hey, warum, warum geht es mir jetzt schlecht? Warum habe ich Hunger und Durst? Ja, du bist selber weggegangen. Und du sagst, ja, wo ist Gott? Ja, er ist nicht noch immer in Jerusalem. Du hast ihn verlassen, nicht er dich. Aber du gehst weg von Gott. Was ist die Folge? Du fällst unter die Räuber. Das ist eben, ähm, was mit uns Menschen geschehen ist. Wir haben alle gesündigt, sagt die Bibel. Wir sind alle äh, Sünder gewesen. Wir, jeder von uns ist weggegangen mit seinem Herzen von Gott irgendwann in seinem Leben. Und unter die Räuber gefallen. Wer sind die Räuber? Jesus hat es so gesagt. Der Dieb kommt zu stehlen, zu rauben und zu morden. Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben. Und er hat den Teufel gemeint. Der zerstört das Leben von Menschen. Und das, das ist, was passiert auf dieser Welt bis heute. Der Dieb kommt, zerstört, raubt das Leben und äh, so können wir uns alle in dieser Geschichte finden. Weil irgendwo in unserem Leben sind wir alle mal so auf dem Boden gelegen. Waren wir alle schon beraubt, waren wir alle schon angegriffen, waren wir alle schon in der Wüste, waren wir alle schon irgendwo an einem Ort, wo wir gelitten haben. Und äh, das, das ist deswegen, weißt du, f- du kannst dich selber finden in dieser Geschichte. Er erzählt Jesus das. Und die haben ihn ausgezogen, ihm Schläge versetzt und gingen weg und ließen ihn halbtot liegen. Halbtot, Gott sei Dank nicht ganz tot, aber halbtot heißt, es hat wahrscheinlich so ausgeschaut wie tot. Der war wahrscheinlich, ist der einfach da gelegen, ziemlich regungslos. Also halbtot ist er da gelegen und das ist deswegen wichtig, weil das, was jetzt passiert als nächstes, äh, hat damit auch zu tun. Zufällig ging ein Priester hier den Weg hinab und als er ihn sah, ging er schnell auf die andere Seite. Und der Levit ebenso, ein Priester und ein Levit. W- warum haben die das gemacht? Zuerst einmal musst du wissen, weißt du, der Priester, dass der in dem Tempel dienen konnte, musste er ja rein sein. Ich habe das, glaube ich, vor zwei Wochen erwähnt. Wenn, wenn du einen Toten berührst, bist du unrein. Da müsstest du ein Reinigungsopfer bringen, damit du wieder den Gottesdienst tun darfst. Mit, dem, mit der Asche eine junge Kuh besprengt werden, mit Wasser. Damit du gereinigt bist von dieser, dieser Unreinheit des Todes. Und wenn der Halb tot ist, dann möglichst weit weg, dass ich ja nicht... Nicht einmal eine Fliege, die auf ihm gesessen ist, auf mich setzen kann. Deswegen weiche ich aus. es ist das eine. Also die haben sie haben sozusagen gesehen, okay, der könnte tot sein. Vielleicht ist das ein Grund gewesen. Aber der Punkt ist natürlich, sie, sie wollten sich nicht verunreinigen. Auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite ähm, gibt es natürlich auch immer tausend andere Gründe. Nicht zu dienen, nicht zu helfen, nicht zu lieben, nicht zu und das ist interessant, weil es geht noch immer um die Liebe, weißt du. Es geht die ganze Zeit um die Liebe und die Liebe wird hier sehr praktisch in dieser Geschichte. Weil in dieser Geschichte geht es darum, dass die Liebe anfängt zu dienen. Die Liebe anfängt zu helfen. Sonst sind sie nur leere Worte. Weil dieser Levit und der Priester, die dachten von sich selbst sicher auch, ich liebe Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, auch meinen Gedanken. Aber sie wollten da ausweichen und vielleicht gibt es da Verschiedene Gründe, vielleicht eben, weil er unrein sein könnte, vielleicht einfach nur pff, keine Zeit, ich habe es eilig, ich muss schnell zum Tempel, schnell Gott dienen. Er hätte Gott dienen können hier vor Ort, oder? Aber er dachte, sein Gottesdienst ist nur im Tempel. Ich muss Gott dienen. Vielleicht wollte er einfach nicht. Keine Lust, da jemandem zu helfen, das ist mir zu anstrengend. <lacht> ist mir zu mühsam, irgendetwas für wen anderen zu tun. Und außerdem, vielleicht ist er selber schuld, dass er da jetzt liegt. Wer weiß, was er getan hat, dass er jetzt in diese Probleme gekommen ist. So denkt das Gesetz, weißt du. Wir geben den Menschen die Schuld, die Probleme haben. Wir suchen, damit wir für uns einen Grund haben, nicht helfen zu müssen, oder? Ähm, es ist besser zu sagen, okay, der war wahrscheinlich selber schuld. Und außerdem könnte da jemand anders auch helfen, oder? Jemand anders könnte das machen. Muss ja nicht ich machen. Wird schon noch jemand anders kommen? Weil ich bin so wichtig. Also ich, ich bin Priester oder Levit, dass man auch Lehrer des Gesetzes teilweise. Je nachdem, was genau ihr Platz war im Tempeldienst. Ich bin, Pri- ich bin wichtig, weil ich meine, diese Arbeit, das kann irgendwer machen. Ich, ich bin wirklich wichtig. Ich bin nicht berufen zu dienen, ich bin berufen zu herrschen. Und die Frage ist, was würdest du wollen, wenn du am Boden liegst? dass der das stehen bleibt oder vorbeigeht. Und unser großes Problem, das wir so oft haben, ist uns hineinzuversetzen in die Situation von anderen Menschen. Wir sind oft so mit uns selbst beschäftigt, dass wir gar nicht spüren können, was jemand anders will. Was wäre, wenn ich das wäre? Was würde ich mir dann wünschen? Ich meine, es ist eigentlich ein egoistisches Motiv, aber trotzdem es hilft uns vielleicht ein bisschen hineinzudenken. Man nennt das auch Empathie. Du kannst kannst es empfinden, was der andere empfindet. Du verstehst, äh, ich könnte dasselbe sein, weißt du? Die Räuber könnten ja genauso mich überfallen. Was wäre dann, wenn wenn der 100 Meter weiter geht, der Priester, und dann kommen die Räuber wieder? Äh, Ich könnte dasselbe sein, der der das Problem hat. Manchmal denken wir, wir haben kein Problem, der andere hat ein Problem, der ist selber schuld. Und und das ist, weißt du, das ist das Wesen der Sünde. Es hat uns so hart gemacht dass wir oft nicht empfinden können, was andere Menschen empfinden. Und außerdem, äh, das Wesen der Sünde ist, dass sie nicht dienen will, dass sie, nie, dass sie nicht etwas für den anderen tut. Und Jesus hat, hat einmal seinen Jüngern erklärt, wie das so ist im Himmel. Als seine Jünger gekommen sind zu ihm, jo- Jakobus und Johannes, die haben gesagt, wir möchten links und rechts bei dir sitzen. Wenn du mal als König auf dem Thron regierst in deinem Reich, einer links, einer rechts. Und er hat gesagt, weißt du, die Nationen, die Könige der, der Erde, sie beherrschen die Menschen. Und sie, da will jeder auf der Welt der Wichtigste sein, der bedient wird von allen anderen. Aber er sagt, bei euch wird es nicht so sein, sondern wer von euch der Größte sein will, der soll euer aller Diener sein. Wer, wer groß sein will unter euch, will, wird euer Diener sein. Wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Okay, das ist das Reich Gottes. Wenn, wenn, du, wenn du in den Himmel kommen willst, so schaut's du das. Der, der dort groß ist, ist der kleinste. Sozusagen, er macht sich zum Diener für alle. Und wir, wir können das jetzt so, so lesen, als ob das jetzt ein Druck ist, den Jesus auf uns legt. Okay, wenn du nicht ein Sklave bist, wenn du nicht ein Diener bist, dann hast du keinen Platz in meinem Reich. Das meint er nicht so, weißt du. Die Liebe dient. Die Liebe dient. Weil die Liebe ist nicht mit sich selbst beschäftigt. Und der Himmel ist ein Ort voller Liebe. Und da ist niemand gezwungen zu dienen. Jesus war auch nicht gezwungen. Er sagt, denn auch der Menschen ist nicht gekommen, bedient zu werden, sondern sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Was sagt uns das? Er hätte nicht dienen müssen. Und wir reden davon, Gott hat die Welt so sehr geliebt. Aber die Liebe ist zu einem Dienst geworden. Die Liebe ist zu einem Dienst geworden. Die Liebe ist sehr praktisch geworden. Und er hat gesagt, ich diene euch. Ich diene euch. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Dass es nicht darum geht, dass es ein Zwang ist auf uns. Ich habe vorher schon gesagt, liebst du, lebst du, weißt du. Du kannst es jetzt ein anderes Wort einsetzen, dienst du, lebst du. Manchmal denken wir, wenn uns nur alle dienen würden und alles mir dienen würden, dann würde ich leben, dann würde ich glücklich sein, dann würde ich gesund sein. Aber das funktioniert so nicht, wenn du dich nur selbst auf dich beziehst. Dann stirbt alles um dich ab. Das heißt von Gott, weißt du, im Buch Hiob, wenn er seinen Atem nur auf sich selbst äh, zurückzöge, weil er ist es ist, der uns den Lebensatem gegeben hat, dann würde alles in einem Augenblick sterben. Wenn Gott einatmen würde, <lacht> wir würden in einer, in einer hundertstel Sekunde wären wir alle nicht mehr da, weißt du. In einer hundertstel Sekunde, er könnte einatmen, auf sich selbst sozusagen sich ausrichten und das Leben wäre vorbei. Aber er ist, er ist ausgerichtet auf alles andere, auf uns. Er ist ein dienender Gott. Er ist der König, der König, der Schöpfer des Universums. Aber er dient seiner Schöpfung. Was heißt es, der Schöpfung dienen? Er möchte das Wohl seiner Schöpfung. Er ist nicht auf sich selbst fokussiert. Und weißt du, das macht ihn glücklich. Weißt du, man, Manche glauben, wenn sie König sind, dann wäre ich glücklich, wenn ich auf dem Thron sitze und alles mir dient. Das wird dich nie glücklich machen in deinem Leben. macht dich nie glücklich wenn sich alles um dich dreht. Du kannst es ausprobieren. Es gibt Menschen, die probieren es aus. Sie werden nie glücklich sein. Wenn du, in, wenn du an dem Punkt kommst, wo du aufhörst, um dich selbst dich zu drehen und an um zu lieben zu beginnst, indem du auch anfängst zu dienen. Das ist deine Erfüllung. Jesus hat es auch ein anderes Mal gesagt. Er war mit seinen Jüngern unterwegs. Er ist zu diesem Brunnen Jakobs gekommen, zum Jakobsbrunnen. Dort war eine Frau. Sie war auch eine Samariterin. Er liebte die Samariterin. Die Samariter, das musst du wissen, das waren in den Augen der Juden unrein, so wie ja, Heiden fast schon, weil äh, das war ein Mischvolk. Die, da waren heidnische Völker auch angesiedelt worden, nachdem eben das Nordreich besiegt war, das Nordreich Israels und die, die Stämme weggeführt worden sind ein, äh, einzelne Israeliten sind dort in diesem Land geblieben. Und dann haben sich auch heidnische Völker angesiedelt, die haben sich vermischt. Die haben auch ihren Glauben, ihre Religion vermischt. Das heißt, sie glaubten einerseits an den wahren Gott Israels, an den Schöpfergott, aber hatten zugleich auch Götzendienst. Uh, ihr Gottesdienst war nicht gemäß den Schriften, sondern sie hatten das auf ihre eigene Art und Weise. Und sie waren unrein in den Augen der Juden. Den greifst du nicht an. Du hast keine Gemeinschaft mit einem Samariter. Du greifst ihn nicht einmal an, sonst wirst du auch unrein. Wenn, wenn du einem Samariter begegnest. Jesus ist einer Samariterin begegnet und er hat dir gedient. Und er hat ihr seine Liebe gezeigt, in Johannes 4. Und dann, seine Jünger waren inzwischen auf der, in der Stadt Essen zu kaufen. Weil Jesus war hungrig und sie waren alle hungrig. Es war gerade äh, circa Mittag und als sie zurückgekommen sind, hatte Jesus keinen Hunger mehr. Weißt du warum nicht? Weil in Johannes 4 sagt ja folgendes, Vers 31 als sie zurückkommen und Jesus war dort mit dieser Frau. In der Zwischenzeit baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, ist Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander. Hat ihm wohl jemand zu essen gegeben? Hat ihm wohl jemand irgendwas zu essen gegeben? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Und was Jesus damit gemeint hat, Herr, ich habe gerade so eine tolle Zeit gehabt, diese, diese Frau, die Liebe Gottes nahe zu bringen ich brauche jetzt nichts mehr zu essen. Das Dienen wird dich erfüllen. Wenn es nicht aus Zwang, sondern aus Liebe motiviert ist. Wir denken, wir brauchen Erfüllung da und da und da. Jesus hat Menschen gedient und es hat ihn stark gemacht. Er war, nach, er war vorher hungrig und nachher war er richtig erfrischt. Weil er gedient hat. Manche sagen, ich habe keine Zeit, ich habe keine Energie zu dienen irgendwo. Nein, ich brauche selbst das Menschen. Wir dienen, weil ich brauche Energie, ich brauche Kraft. Weißt du, die Kraft kommt im Geben, im Sehen, im Dienen. und verstehe mich jetzt nicht falsch. Ich weiß, es gibt für alles die rechte Zeit. Auch unser Körper braucht Erholung, unsere Seele. Und wir dürfen auch Auszeiten haben, wo, wo wir uns entspannen und uns erholen. Wo wir essen und trinken. Aber, aber dieses Konzept dieser Welt, wenn wir uns um uns selber drehen, werden wir glücklich. Das wird sich nie erfüllen. Jesus hat das gewusst. Und so erzählt er diese Geschichte weiter vom Samariter, Er redet von dem Priester und dem Levit, die weitergegangen sind, nicht gedehnt haben, aber ein Samariter. Und jetzt weißt du schon, wer dieser Samariter ist, Jemand. dieser Mensch, der von Jerusalem kam, war höchstwahrscheinlich ein Jude. Und der Jude würde einen Samariter niemals, nicht einmal nur angreifen. Oder wollte auch nicht, dass er ihn angreift. Und da kommt dieser Samariter, der auf der Reise war, der hätte auch sagen können, ich habe es eilig, und wurde innerlich bewegt. Warum wurde gerade er innerlich bewegt? Ich glaube, er wusste, was es heißt, abgelehnt zu sein. Was es heißt, dass Menschen an dir vorübergehen. Er konnte das nachempfinden. Er wusste, ich bin ein Bürger zweiter Klasse in diesem Land. Äh, Die Juden, die die behandeln uns wie Dreck. Und ich denke, deswegen konnte er nachempfinden, was es heißt, wenn jemand da verwundet liegt. Und er war innerlich bewegt es hat Empathie. Das, ist, weil das kannst du in jedem Gespräch mit jedem Menschen, den du begegnest, kannst du das lernen. Warum tickt der Mensch, wie er tickt? Warum reagiert er so, wie er reagiert? Warum macht er das hinter jedem Menschen ist eine Geschichte? Und wenn wir nicht versuchen, hineinzudenken in diesen Menschen und in, und, und in seine Situation, in seine Geschichte, dann werden wir nie am Abarmen entwickeln, weil wir denken, pff, warum benimmt er sich so blöd? Weil wir wir es nicht empfinden können. Aber Jesus kann es empfinden. Weißt du, in dieser Geschichte, wer ist jetzt Jesus? In dieser Geschichte? Der Samariter, oder? Ich meine, das steht jetzt nicht explizit da. Aber du siehst es aus aus dem ganzen Text. Weil das ist, was Jesus gemacht hat. Jesus war für diese Welt wie ein Fremdling. Die Bibel sagt, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Seine Welt nahm ihn nicht an. Der Samariter war ein Fremdling. Jesus war auch wie ein Fremdling unter seinem eigenen Volk. Er wurde nicht angenommen von ihnen. Und obwohl er nicht angenommen wurde, dient er seinem Volk und dient uns. Obwohl wir ihn abgelehnt hatten zu so viele Jahre unseres Lebens, zumindest ich, hat er mir gedient, hat er mir geholfen war beim konnte er, er weiß immer genau, was du fühlst. Er versteht genau, wie es dir geht. Er kann sich so in dich hineinversetzen, wie kein anderer. Manchmal wünschen wir uns das so sehr, dass Menschen uns verstehen. Wenn wir leiden, wenn wir am Boden liegen, wenn wir Probleme haben. Und es ist schön, wenn Menschen uns verstehen. Aber weißt du, wer dich immer versteht, Halleluja. Jesus weiß immer, was du fühlst. Er weiß es immer. Und er bleibt immer stehen. Er bleibt immer stehen für uns. Er trat hinzu und verband seine Wunden. Weißt du, Jesus ist der Heiler. Er heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Heißt es in Apostelgeschichte 10, 38. Er heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Er ist der Heiler. Das heißt, Jesus Wir finden in dieser Geschichte war einmal Jesus. Was tut Jesus? Er verband die Wunden und goss Öl und Wein darauf. Das ist ein Bild auch, für was, das der Wein steht für was? Für sein Blut, oder? Und das Öl für seinen Geist. Das ist scheinbar gut für die Wunden. Das, der Wein, warum der Wein? Weil Alkohol desinfiziert deine Wunde, oder? Das Blut Jesu reinigt dein Gewissen. Das Öl <lacht> hilft der Haut, dass sie heilt. Das ist die Kraft, die Salbung des Heiligen Geistes Symbol ist natürlich. In diesem Text finden wir das einfach symbolisch. Jesus hat das getan. Er heilt. Er gibt sein Blut für uns. Und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn. Dazu da noch was. Er dient auf eine Art und Weise, dass er dir seinen Platz gibt. Was war sein Reittier, der Samaritan, dieses Reittier, der saß ja oben, aber statt dass er oben saß, saß jetzt der Verwundete oben. Und Jesus ging daneben her. Er hat dich mitsitzen lassen. Epheser 2, Vers 4 und 5. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in himmlischen Orten, in Christus Jesus. Er hat uns seinen Platz gegeben, so dient er uns. Er gibt uns den Platz zur Rechten des Vaters mit ihm. Wir sitzen in Christus, mit Christus, in himmlischen Orten. Und wohin bringt er ihn? In die Herberge. Manche Manche Menschen sind noch immer der Meinung, man braucht keine Gemeinde. Ich sagte, du brauchst eine Gemeinde. Die Herberge ist die Gemeinde. Die Herberge ist deine Gemeinde. Das ist der Ort, wo du heil wirst. Das ist der Ort, wo du gesund wirst in deinem Leben. Man sagen, ich brauche keine Gemeinde. Du wirst nicht gesund. Du brauchst einen Ort, wo du geistlich ruhst, geistlich versorgt bist, wo du wachst. Die Herberge ist so kostbar für Jesus. Er bringt dich in die Herberge, in die Gemeinde. Und er, was da er noch? Er trug Sorge für ihn. Jesus trägt Sorge. Er, er versorgt dich. Er ist dein Versorger. Weißt du, Jesus ist das beste Beispiel davon, wie Liebe dient. Jesus ist das beste Beispiel. Im Philippa Brief Kapitel 2, Vers 5 folgende steht, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in der Gestalt Gottes war, aber es nicht gleich in einem Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er nahm Knechtsgestalt an und machte sich selbst zu nichts. Und der Gestalt nach in allem wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhöht. Halleluja. Und ihm den Namen verliehen, der über jedem Namen ist, dass in dem Namen Jesus Christus jedes Knie sich beuge, der himmlischen, irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Halleluja. Der Grund, warum Jesus hoch erhöht ist heute, ist, weil er gedient hat, weil er ganz tief nach unten gegangen ist. Das ist der Weg. Weißt du, die Welt sagt, strebe mit den Ellbogen nach oben, wenn du raufkommen willst. Jesus sagt, willst du nach oben kommen? Gehst du nach unten. Gehst du zuerst nach unten, dann wirst du nach oben kommen. Gott wird dich hoch erhöhen. Jesus wurde hoch erhöht. Und er gab uns seinen Platz. Und dann geht er noch, äh, hier heißt diese Geschichte, geht weiter, Vers 35, am folgenden Morgen zog der, der Samariter zwei Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach, trage Sorge für ihn. Den Rest, was, was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Er hat ihn noch versorgt, Jesus unser Versorger. Er erfüllt alle unsere Bedürfnisse nach seinem Reichtum in Herrlichkeit. Wir kennen die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, 2. Korinther 8, Vers 9. Dass er, da er reich war und meinetwillen arm wurde, siehst du, er diente mir auch in seinem Reichtum finanziell, damit ich durch seine Armut reich würde in ihm. In Christus bin ich reich gemacht, er versorgt dich. Er versorgt diesen Mann, er gibt ihm zwei Denare. Kannst du jetzt spekulieren, warum zwei Denare? Weißt du, ein Denar ist ein Tageslohn gewesen für den Tagelöhner. Und er sagt, ich werde zurückkommen. Ich gebe dir zwei Denare. Zweimal den Tagelohn. Jesus sagt, ich komme nach zwei Tagen zurück. Tausend Jahre sind beim Herrn wie ein Tag. Er wird bald wiederkommen, oder? Weil 2000 sind vergangen. Seit er gegangen ist. Seit er uns in die Herberge gebracht hat. Da wird es, wer der Heilige Geist, der jetzt mit uns hier ist, Halleluja, uns in dich steckt. Halleluja. Aber Jesus wird wiederkommen. Und er hat uns eine Anzahlung gegeben, weißt du? Die Anzahlung, die wir haben, das Unterpfand des Geistes. Es ist nur die Anzahlung. Er hat uns eine Anzahlung gegeben. Den Rest wird er uns geben, wenn er wiederkommt. Halleluja. Und das ist die Erlösung unseres Leibes. Wenn du die Anzahlung des Geistes hast, empfängst du am Ende die Erlösung deines Leibes. Preist den Herrn, wenn er wiederkommt. Und er kommt bald. Halleluja. So viele Geheimnisse in der Bibel. Aber es geht noch weiter hier. Heißt, er steht dann, er sagt dann Vers 36, was meinst du? Und jetzt redet er wieder zu dem Gesetzesgelehrten. Was meinst du? Wer ist der Nächste von dem, der unter die Räuber gefallen ist? Und er sprach, äh, und er antwortet, der die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Jesus aber sprach zu ihm Geh hin und handle ebenso. Und so verstehen wir immer dieses, diese Geschichte. Wir verstehen sie und wir verstehen sie auch richtig auf eine Art und Weise. Es heißt, geh hin, handle ebenso. Wie wer? Wie wer sollen wir handeln? Wie der Samariter, oder? Jesus sagt, tu dies und du wirst leben. Liebe und diene und du wirst leben. Und wenn du das tust, wirst du Leben haben und Leben in Fülle haben. Diene so wie der barmherzige Samariter und du wirst leben. Meine Frage an dich, wo dienst du? Dienst du in deinem Leben? Du kannst überall dienen. Weißt du, du kannst an einem Arbeitsplatz sein, und irgendeine eine Sache produzieren. Du kannst es mit Liebe machen. Du kannst es machen und sagen, ich liebe meine Firma, ich liebe meinen Chef. Ich entscheide mich, der beste Mitarbeiter zu sein. Und es nicht nur als, als Arbeitsleistung zu machen, sondern ich diene mit meiner Arbeit. Weil ich möchte, dass mein Chef gesegnet ist, dass die Firma gesegnet, gesegnet ist, dass wir erfolgreich sind, damit andere Menschen Arbeitsplätze haben. Dass, weißt du, du kannst alles machen, entweder aus Eigennutz oder auch zum Segen für andere. Du kannst jede Arbeit dieser Welt machen. Du kannst, Wenn du Straßenkehrer bist, die Straße putzen aus Liebe. Oder für den Lohn allein. Du kannst lieben, überall und dienen. Überall, wo du bist. Alles kannst du als einen Dienst der Liebe sehen. Und du wirst glücklich darin werden. Und wenn du es nicht tust, dann kannst du die beste Arbeit haben und nicht glücklich werden darin. Weil die Liebe nicht da ist. Aber du kannst, auch, weißt du, du kannst auch dienen im Reich Gottes, in der Gemeinde. Manche kommen nur in die Kirche und wollen bedient werden. Und wundern sich, warum sie nie satt werden. Ich sagte was. Fang an zu dienen. Wenn du immer nur kommst und sitzt und hörst und wartest, dass, dass du endlich satt bist. Ein Teil deiner Speise wirst du bekommen, während du sitzt und hörst. Aber einen anderen Teil deiner Speise wirst du bekommen, wenn du anfängst zu dienen. Sagst, ja, aber ich sag's ja, ich habe kein Interesse für die Kinder. Weißt, liebe sie, dienen. Und du wirst erfüllt sein. Manchmal denken wir, nein, ich muss mich um mich zuerst kümmern. Fang an zu dienen. Es gibt genug Bereiche in der Gemeinde, weißt du. Manche haben das verstanden. Sie fragen mich, Pastor, ich möchte die Toiletten putzen. Ich möchte im Reinigungsdienst sein. Und ich bin so dankbar. Aber ich sage ihm, bitte, verstehe, das sehen so viele Menschen nicht. Das kann der frustrierendste Dienst sein. Du putzt die Klosen, dann werden sie gleich wieder benutzt und sind sie nicht mehr sauber. Aber die, die Leute sagen mir zu mir: Weißt du, ich mache das eh nicht für dich, Bast du, ich mache das für den Herrn. Weil ich möchte dienen, ich möchte den Herrn lieben. Aber mach das auch nicht, weil du denkst, du musst ihm dienen oder ihm was verdienen, sondern verstehe, dass du das als Liebesdienst tun kannst und du wirst erfüllt sein. Du kannst die kleinsten Arbeiten machen und Gott sieht das. Aber nicht nur das. Da ist ein Geheimnis wenn wir uns entscheiden zu dienen. So viele Bereiche, weißt du, und, und in der Gemeinde ist ein Ort, wo du lernen kannst zu dienen und mach das nicht, weil der Pastor sagt, ja, du musst es. Und ich will es auch nicht machen als Manipulation. Manipulation. Ich möchte nämlich zum Abschluss kommen von dieser Geschichte. weil das, Obwohl das die eine Wahrheit ist, dass wir immer den Samariter als Vorbild vor Augen haben in dieser Geschichte, war die Frage, du sollst deinen Nächsten lieben und die, die Frage war, wer ist mein Nächster? Und die Antwort hier war, der Nächste, wer, Jesus hier sagt im Vers 36, wer ist der Nächste dessen, der unter die Räuber gefallen ist? Also er hat nicht gesagt, wer ist der Nächste des Samariters? Der Samariter soll gefälligst sozusagen dem, dem, dem Mann dort helfen. Nein, wer ist der, Re- der Nächste? Das heißt, der, der jetzt diesen Auftrag hatte zu lieben, war eigentlich der, der am Boden lag. Wir übersehen das gerne. Aber der hat den Auftrag, weil er war ein Jude, was für einen Auftrag hat der, den Samariter zu lieben? Und das wird jetzt komisch, oder? Weil der war ja schon halb tot. Der hätte noch immer sagen können, ich will nicht, dass mich der Samariter angreift. Und wie konnte er den Samariter lieben? Er hatte nichts zu geben. Er wurde nur bedient mit seiner Liebe. Wir haben gesagt, der Samariter repräsentiert wen? Jesus. Den Nächsten lieben. Hier, hier bittet Jesus eigentlich den Gesetzesgelehrten. Liebe mich als deinen Erlöser. Ich bin der Nächste, der vor dir steht. Ich bin der Nächste, der vor dir steht, aber ihr Gesetzesgelehrten, ihr lehnt mich ab. Obwohl ich euch dienen möchte, lehnt ihr mich ab. Lasst mich einfach euch lieben. Manchmal denken wir, Liebe muss alles mögliche tun. In dem Fall ging es nur darum, etwas zuzulassen. Nämlich geliebt zu werden von Jesus. Geliebt zu werden von Jesus. Der Samariter, äh, der, der Mann, der unter die Räuber gefallen war, er konnte gar nichts mehr tun, weil er war eh schon schwer verletzt was konnte der noch tun um jemanden zu lieben er konnte es zulassen diese liebe zu empfangen und da wendet sich das Blatt weil wir leben im neuen testament und nicht im alten bund im alten bund ging es darum was muss ich getan haben damit ich ewiges leben habe und du kannst dich jetzt du kannst sagen ja ich lebe im neuen bund aber ich weiß liebe ist das wichtigste also ich werde mich anstrengen zu lieben so viel ich nur kann aber du wirst frustriert sein. Weil du weißt nie, wann es genug ist. Beginn woanders. Beginn damit, dich leben zu lassen. Von Jesus. Beginn damit, weil im neuen Bund sagt Jesus nicht, liebe, damit ich dich liebe. Liebe Gott. und Wenn du Gott genug liebst, deinen nächsten, werde ich dich auch lieben und dann kommst du in den Himmel. Nein. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Jesus hat gesagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Nicht, damit ich euch liebe. Das ist der neue Bund. Das ist das eine Gebot des neuen Bundes. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Du kannst nicht lieben, wenn du nicht weißt, wie er dich geliebt hat. Du kannst nicht wissen, wie er dich geliebt hat, wenn du es nicht zulässt, dass er dir nahe kommt. Er, den du vielleicht nicht kennst. Er, wo du Angst hast, wenn er deine Wunden berührt, die noch wehtun. Du sagst, nein, komm mir nicht zu nahe, das tut mir weh. Aber Jesus sagt, ich will deine Wunden verbinden. Ich will Öl und Wein hineingießen. Lass es zu, dass ich dir nahe komme. Lass es zu, dass ich der bin, der dich auf meinem Platz hebt. Und du sagst, nein, ich bin, da kümmere ich mich lieber selbst um mich. Weißt du, die Liebe beginnt da. Erst Johannes 4, Vers 10 und 11. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben. Sondern, dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gegeben hat als eine Sündung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind wir schuldig, auch einander zu lieben. Und dieser Dienst der Liebe beginnt damit, dass du ihn empfängst. Dass du ihn empfängst. Wir fragen so oft, was muss ich getan haben? Preis den Herrn. Die Antwort für das ewige Leben ist, was hat er getan? Was hat Jesus getan? Was hat Jesus getan? Und so sehen wir ihn, weißt du. Wir sehen nicht mehr diese Geschichte und sehen die Last, die auf uns ist, was ich alles tun muss. Ich, ich muss so lieben können wie dieses Samariter. Wenn du Jesus sehen wirst, wirst du es können. Wenn du es zulassen wirst, dass Jesus dir nahe kommt, dass Jesus dir dient, wirst du erleben, wie, er, wie du anfängst, anderen zu dienen. Du denkst nicht mehr an dich selbst. Du hast diese Liebe in dir. Und du fängst an zu dienen. Und du wirst satt sein. In dieser Welt und in der zukünftigen. Amen. Halleluja. Gott ist so gut. Lass uns gemeinsam beten. Ich bitte Lena, nach vorne zu kommen. Vielleicht magst du dich ans Klavier setzen. Gott ist so gut. Und er möchte uns dienen. Er möchte uns so gerne dienen. Seine größte Freude ist es, uns zu dienen. Unsere Wunden zu versorgen. Darum kommen wir zusammen. Wir kommen zusammen, um seinen Dienst zu empfangen. Wir nennen es Gottesdienst. Das heißt auch, dass Gott uns dient. Wir empfangen seinen Dienst an uns. Er stellt uns wieder her, wo wir gefallen sind, wo wir auf dem falschen Weg gegangen sind. Aber er möchte, er möchte uns so erfüllen. Und er möchte uns an den Punkt bringen, wo wir anfangen, wo er durch uns wirken kann, dasselbe. Weil wer ist heute der barmherzige Samariter? Weißt du, es bist heute du, in dem Jesus lebt. Für deinen Nächsten bist es du. Für deinen Nächsten bist es du. Halleluja. Selbst wenn er dich nicht annimmt am Anfang, so wie der barmherzige Samariter. Halleluja. Lass uns aufstehen gemeinsam und die Augen geschlossen haben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Euch, oh, Jesus, wir danken dir so sehr für deine große Liebe. Wir danken dir so sehr für deine große Liebe. Halleluja. Halleluja. Du bist so wunderbar, Jesus. Du bist so barmherzig, so viel mehr, als wir uns vorstellen können. Du bist mehr als dieser barmherzige Samariter. Herr, du hast alles getan. Du bist ans Kreuz gegangen an unsere Stelle. Du hast dein Leben gegeben, Herr. Damit wir Leben haben und es in Fülle haben und in Ewigkeit. Herr, und und du, du kennst jeden in diesem Raum und du kennst jeden auch am Livestream. Du kennst unsere Herzen und du weißt, wo wir weggegangen sind von dir, aber du bist der, der uns nachgeht. Und du bist der, der stehen bleibt, wenn niemand stehen bleibt. Du bist der, der hilft, wenn niemand anders hilft. Du bist der, der uns nie im Stich lässt. Du bist der, der Mitgefühl hat und Barmherzigkeit hat, wenn niemand anders verstehen kann, was wir empfinden. Herr, aber du lässt uns nicht an diesem Ort, wo wir sind. Herr, du liebst uns genau, wo wir sind, aber du liebst uns zu sehr, uns dort liegen zu lassen, dort stehen zu lassen, sondern du nimmst uns mit auf eine Reise. Und Vater, ich bete, komm, heiliger Geist, komm, heiliger Geist, und wirke, Herr, an uns, denn du weißt, wo unsere Herzen kalt geworden sind und hart geworden sind, wo wir nicht in dieser Liebe leben und wo wir Mangel haben an diesem ewigen Leben, wo wir gar nicht, obwohl wir schon jetzt auf dieser Welt, Herr, an dich glauben, wo wir nicht in der Fülle deines ewigen Lebens leben, weil, weil die Lieblosigkeit Platz gewonnen hat, Herr. Herr du möchtest uns zurückführen an diesen Ort, wo deine Liebe alles durchdringt, deine Liebe alles erfüllt. In diesem Leben und in alle Ewigkeit. Und Vater, ich bete für die Menschen, die hier sind, die noch nicht das ewige Leben empfangen haben. Die noch nicht den Dienst deiner Liebe empfangen haben und ich möchte diese Frage stellen bist du heute da und du bist einer wie diese Gesetzesgelehrten, du willst einfach nur wissen was muss ich getan haben um ewiges Leben zu haben, was muss ich tun und du hast diese Frage in deinem Herzen gibt es überhaupt ewiges Leben, gibt es den Himmel und ja, vielleicht habe ich ihn eh verdient und ich bin doch so gut, das ist nie die Antwort die Antwort ist nur die eine, Jesus Christus er ist das Leben und er ist für dich gekommen und der einzige Weg um dieses ewige Leben zu empfangen ist zuerst seine Liebe zu empfangen woher willst du die Liebe nehmen Woher willst du die Liebe nehmen, wenn du sie nicht hast? Denn nur er ist die Quelle der Liebe, aus der wir lieben können. Menschen können niemals mit dieser Liebe leben. Aber Gott hat sich entschieden, in den Menschen zu wohnen, damit diese Liebe auf dieser Erde freigesetzt ist. Und vielleicht bist du heute da oder am Livestream und du fühlst dich wie einer, der unter die Räuber gefallen ist. Wie einer, der beraubt worden ist in seinem Leben, sei es in seiner Ehe, sei es in seinen Finanzen, sei es in seinem Beruf, sei es in seiner Gesundheit. Und du bist aber, weißt du, du kommst drauf, es sind nicht nur die Räuber schuld, sondern ich selbst habe einen Teil zu spielen, weil ich habe den, den Ort des Friedens verlassen. Ich habe meinen Vater verlassen im Himmel. Ich habe Gott verlassen. Ich habe mich nicht um Gott gekümmert, aber ich möchte umkehren zu ihm. So empfängst du den Dienst von Jesus. Dass du umkehrst und erkennst, du hast Fehler gemacht, aber er vergibt dir. Er hat bezahlt dafür. Und wenn du das möchtest, lass dich einfach, lass dir helfen von Jesus. Er bittet nur diese eine Sache: Glaube an mich. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Und jeder, der den Namen des Herrn Jesus Christus anruft, wird gerettet werden. Es ist dieser einzige, einfache Name, Jesus. Und es ist nicht eine Frage, ob du irgendwo schon in einer Kirche groß geworden bist. Die Frage ist, ob dein Herz in den Händen von Jesus ist, indem du selbst ihn einladest, dein Herz zu übernehmen. Lass die Augen geschlossen. und Ich möchte diese Frage stellen, weil es die wichtigste Frage ist. Hast du ewiges Leben? Wenn du nicht sicher bist, dann kannst du es jetzt empfangen von Jesus. Durch einfachen Glauben an ihn. Durch Umkehr und Glauben. Dann heb deine Hand zu Jesus, wo du stehst, wo du sitzt. Heb deine Hand an deinem Platz. Weil er sieht deine Hand. Und du brauchst dich nicht schämen dafür, dass du Hilfe möchtest von ihm. Das ist oft die größte Überwindung, einzugestehen, dass wir ihn brauchen. Weil es unserem Stolz widerspricht. Aber wir brauchen uns nicht schämen dafür, dass wir ihn brauchen. Schäm dich nicht einfach, deine Hand zu Jesus auszustrecken, wo immer du bist. Jesus sieht alle Hände, auch im Livestream. Lass uns gemeinsam beten. Vielleicht, ich möchte auch noch die einladen. Du bist eigentlich schon ein Kind Gottes, aber du bist weggegangen von der Liebe Gottes in deinem Leben. Du möchtest umkehren und zurückkommen nahe zu ihm. Dass er dich mit Liebe füllt, dass du so lieben kannst wie er. Auch dann heb deine Hand. Auch dann heb deine Hand. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Für all die Hände. Und für deine heilige Gegenwart. Lass uns gemeinsam beten. Lass uns sagen, danke, Jesus, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass du für mich gekommen bist. Du kennst mich. All meine Fehler. All mein Versagen, Und doch lässt du mich nicht liegen. Du bist für mich ans Kreuz gegangen. Du hast für mich dein Blut vergossen. Du bist an meiner Stelle gestorben. Du bist auferstanden am dritten Tag. Sei mein Herr. Jesus, sei mein Erlöser und mein Heiler. Vergib mir alle Schuld und wasch mich rein mit deinem Blut. Danke, dass du mich als dein Kind annimmst. Ich empfange dich jetzt. Amen. Und ich möchte noch beten für euch alle. Vater, ich danke dir, dass du da bist und jetzt Öl und Wein ausgießt in die Wunden. Dass du Öl und Wein gießt in das Blut, das uns reinigt, das unser Herzen frei macht von Wut, von Zorn, von Bitterkeit, von Enttäuschungen dieses Lebens. Danke, Herr, von den Wunden, die uns Menschen und andere Dinge geschlagen haben. Danke, Herr, dass dein Blut uns reinigt und danke, dass du dein Öl, das Öl deines Geistes, das Öl deines Geistes ausgiehst in jedes Herz, in jede Wunde, die Kraft deines Geistes, die neues Leben und neue Freude hervorbringt. Neuen Frieden, denn du wirst, dass wir Leben haben in dieser Welt und in der zukünftigen ewiges Leben. Komm, Heiliger Geist, und wirke du. Komm, Heiliger Geist, und wirke du. Komm, Heiliger Geist, und wirke du an diesem Ort. Bete du ihn gerade an, wo du stehst. Schließ deine Augen, bete ihn an. Halleluja, danke ihm, sag ihm, was du brauchst und empfange es. Er ist hier, der barmherzige Samarit ist in unserem Mittel, er dient dir. Danke, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Danke, Vater. Ich sehe einen Vater, der der frustriert ist über sein Leben, weil er seine Ehe nicht auf die Reihe bekommen hat und geschieden ist und, und Schmerzen hat bis heute deswegen. Der Herr heilt dein Herz. Der Herr heilt dein Herz. Er hat deine Schuld weggenommen und er stellt dein Herz und deine Beziehungen wieder her. Ich danke dir, Herr Jesus. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du wirkst. Halleluja. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du da bist. Halleluja. Me stämme bere in Brande, injer iste Brahaya, istele itopa kata, inja iste ba yo Numbro, enjare iste Brande, obre ele este Brahaya, injer iste Brahaya, ambari astu prate. Meine Barmen, mein Kind ist grenzenlos. Meine Barmen hört niemals auf für dich. Hab keine Angst nahe zu kommen. Hab keine Angst berührt zu werden von mir. Hab keine Angst, wenn deine Gefühle hochkommen, denn ich kenne deine Gefühle, aber ich heile sie und ich bringe alles in meine Ordnung. Ich erfülle dich mit Frieden. Ich erfülle dich mit Heil. Und nichts mehr wird so sein, wie es einmal war. Alles wird gut. Alles wird gut. Denn du hast gesagt, aber wie soll alles noch gut werden, nachdem ich das erlebt habe? Aber der Vater sagt, alles wird gut. Ich trage dich, ich hebe dich, ich stärke dich und du wirst meine Herrlichkeit sehen. Amen. Halleluja, danke Geist Gottes. Danke, dass du das tust jetzt. Danke, dass du das tust. Der Herr richtet Menschen ab. Das sind Menschen, du bist gefallen, so wie unter Räuber. Du, du weißt genau, wo du abgebogen bist vom Weg. Du bist an Weg gegangen, wo du schon vorher gewusst hast, am Anfang schon dieses Weges gehört hast, das ist nicht gut für dich. Geh nicht diesen Weg. Und du bist noch weitergegangen und jetzt liegst du auf dem Boden und du hast die Wunden davon. Aber jetzt ist die Zeit aufzustehen, denn der Herr steht vor dir. Er reicht dir die Hand und er bringt dich zurück auf den Weg des Lebens. Lass es zu, lass es zu. Der Heilige Geist, er führt dich zurück und er, und, und er hilft dir, jetzt gerade eine Entscheidung zu treffen, diesen Weg nie wieder zu betreten, diesen Weg von Sünden und Zerstörung, von Lieblosigkeit, von Egoismus, was auch immer es genau war. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du das machst. Halleluja. Oh, wir preisen dich. Oh, wir preisen dich. Halleluja, preisen den Herrn Moment. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist. Oh, wunderbarer Herr, wunderbarer Retter, wunderbarer Erlöser. Oh, wir lieben dich, Herr. Halleluja. Und wir wollen das tun, was ich am Anfang gesagt habe schon. Wir wollen das tun. Wir wollen die Kranken mit Öl haben heute. Das Gebet sind gemeinsam mit mir. Wenn du da bist und du bist verletzt worden, ich glaube auch, der Herr möchte Verletzungen heilen. Wunden heilen, auch am Körper. Wenn du irgendwo einen Schaden genommen hast durch einen Unfall oder was auch immer für ein Ereignis, der Herr möchte dein Herr, äh, deinen Körper auch heilen. Und die Bibel sagt, ist jemand krank, er rufe die Eltern, sie mögen ihn mit Öl salben. Das Gebet des Glaubens wird ihn aufrichten. Dann kommst du nach vorne. Wenn es ein anderer Leid, ein ist, komm einfach nach vorne, wir werden Zeit nehmen. Die liebe Lena wird noch ein Lied spielen für uns, mit uns. Halleluja. Wir werden äh, den Herrn noch anbeten. Hier vorne wird für die Kranken gebetet. Wenn du dann im Anschluss äh, vom Gottesdienst noch irgendein anderes Gebetsanliegen hast, dann kannst du noch zum Gebetsteam kommen. Aber jetzt, das Erste, was wir tun, wir salben die Kranken mit Öl. Ich bitte euch, dass ihr gar nicht jetzt lange gebetet, betet, sondern wir glauben an das Wort Gottes, dass der Herr sein Wort bestätigt. Wir salben die Kranken mit Öl und dann kannst du auf deinen Platz gehen.